0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia.
1: a todos, obrigado por a presença de mais Biotalks, antes de começar eu queria na verdade até pedir para que vocês consigam continuem seguindo a, a nosso site www.bioeducation.com.br lá vocês vão encontrar bastante informação sobre educação médica em oncologia e também poder acompanhar todos os nossos Biotalks Uh, hoje o nosso tema é um tema bastante interessante, eu acredito que esse é um tema muito importante também para o dia a dia, a gente vai falar um pouquinho sobre burnout. Então uh, eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante com dois colegas, né, o meu, meu grande amigo Fernando Sabino que me acompanha em muitos desses, desses bate-papos da Bill, e a gente convidou e agradece muito o aceite do convite do Dr. Luiz Oldan. Então, o nosso colega Luiz Oudan, ele é formado em medicina pela Unicamp, ele tem complementação da formação na Universidade de Salamanca, residência médica em psiquiatria pela USP, com complementação de formação pela Universidade de Barcelona, especialização em dependência química pela Unifesp, tem um MBA em gestão de saúde pela parceria INSPER Einstein, foi especializando em psicologia positiva e ciência do bem-estar, autor de diversos trabalhos em Psiquiatria publicados em congressos nacionais e internacionais, coautor de diversos capítulos de livros, autor do livro Catod, 15 anos, uma proposta de cuidado ao dependente químico, e desempenha um papel fundamental como médico gestor do cuidado em saúde mental da equipe de saúde populacional do MDA no Einstein e é sócio-fundador e CEO da Liberté Saúde Mental. Antes até de passar a palavra para vocês, agradecer a presença, eu queria trazer um pouquinho de dados muito rapidamente. Transtornos mentais são problemas de saúde pública, de maneira geral. Tem um impacto muito importante na qualidade de vida das pessoas. O Brasil, para a gente ter ideia, mais de 80% das pessoas sofrem algum tipo de transtorno mental. Segundo o OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da nossa população tem algum grau de ansiedade. É o quinto país mais depressivo no mundo. E a depressão é considerado um dos maus do século 21. O Luiz vai falar para a gente se isso é verdade ou não. Então, hoje a gente vai falar realmente de burnout, que é um transtorno específico, né? que acomete muitos trabalhadores de maneira geral, uma pesquisa recente do Medscape, 14 mil médicos de 30 especialidades, muito interessante, mostrou que a incidência de burnout nos médicos vem aumentando nos últimos anos, de 30% mais ou menos em 2013 para 51% em 2017, quando foi feita. É, no Brasil, uma pesquisa relativamente recente mostrou 37% de burnout. E apesar da oncologia nessa, nessa pesquisa do Medscape aparecer somente como 21ª especialidade, com maiores índices de burnout, é muito importante a gente destacar que, na verdade, junto com o otorrino, junto com urologia, foram as que apresentaram os níveis mais graves de burnout quando avaliado realmente isso. Bom, não quero falar mais, queria agradecer ao Sabine e principalmente ao Luiz por estar aqui com a gente, obrigado gente, é, é um prazer estar aqui com vocês. E eu já começo aqui soltando a primeira pergunta para o Luiz. Luiz, é, fala um pouco para a gente o que, que é, então, o burnout, como é que eu diferencio de depressão, de outros transtornos aí de, de é, mentais em geral?
2: É interessante você comentar sobre essas pesquisas, né? porque, de fato, a gente ainda tem relativamente poucas pesquisas uh, que tratam do burnout, até porque até há pouco tempo atrás ele não era reconhecido como um transtorno de fato, né? não existia nenhuma codificação, tipo dsm 5 ou tipo CID-10, mas agora finalmente é reconhecido uh, como um transtorno a partir do CID-11. Né? Então, com isso, possivelmente teremos aí mais avanços em relação às pesquisas uh, de burnout. O burnout ele, ele se caracteriza principalmente por um esgotamento energético em diversas esferas, então energia física, energia emocional, energia mental, Energia espiritual, que é a energia do propósito, né? energia social, que é da conexão. Todas essas energias estarão reduzidas quando a gente está falando do burnout. Então, é um esgotamento completo. A característica principal do burnout, que até assusta muitas organizações, é que ele é sempre relacionado ao trabalho. E isso é o que o diferencia, de fato, de depressão, ansiedade. Depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, eles podem ter uma relação com o trabalho, mas não são oriundos do trabalho, especificamente, ou sempre. Enquanto o burnout, sim, ele é caracterizado ah, principalmente por essa relação com o trabalho e também ah, ele pode gerar uma série de sintomas, às vezes parecidos com depressão, às vezes parecidos com ansiedade. Ele é um transtorno tanto quanto polimórfico, né, que deixa o indivíduo para além de cansado, às vezes num estado de hiperalerta, às vezes num estado mais desanimado, sem energia, triste, com choro fácil, com irritabilidade. Enfim, é uma gama de sintomas que podem aparecer uh, num indivíduo que tem o diagnóstico de burnout. Uh,
0: Luiz, obrigado de novo, em nome da Bill e do nosso time, para vir debater com a gente um tema super importante. Né? É, ouvindo aí tua, tua primeira fala, a gente deixa claro que realmente é uma relação basicamente 100% com o trabalho, né? E aí o que eu queria te perguntar é, na, em relação ao trabalho, quais são as principais causas desse burnout? Por exemplo, está é, envolvido nisso a carga de trabalho, aquele, aquela pessoa que tem uma jornada de trabalho intensa, é, talvez um, uma relação com a chefia ou com um ambiente de trabalho de muita cobrança, um ambiente meio inóspito, ou, eventualmente, até a função que ela exerce, no sentido, às vezes, ser uma uma, uma função insalubre. E, e, já emendando essa pergunta, é, quais assim os sinais, além das causas, né? quais os sinais assim que o chefe no trabalho, a equipe de trabalho deve perceber é, para evitar que você tenha aí um esgotamento completo?
2: É, essa é uma questão bastante interessante, que até tem um, um trabalho bem bonito da Gallup, com, acho que, mais de 12 mil pessoas entrevistadas, né? que busca identificar quais são esses principais gatilhos uh, relacionados ao burnout. E o que eles identificaram que aparecia na maioria dos discursos daqueles que apresentaram o burnout, por exemplo, era principalmente o que você trouxe mesmo de sobrecarga, sobrecarga de demandas, principalmente demandas, uh, demandas de maior estresse psicológico, Tratamento injusto entre colaboradores. Então, uma liderança que trata colaboradores de formas diferentes e com injustiças de um com o outro, isso também é um fator que eles trazem como bastante contributivo para o burnout. Lembrando que o burnout está muito relacionado não a grandes traumas, mas a pequenos estresses diários que vão se acumulando. Então, falamos da sobrecarga, falamos do tratamento injusto. É, outra coisa que... É, contribui bastante. Oferecimento de metas pouco claras. Falta de clareza na, na, nas orientações, né? de qual a meta chegar ou como chegar àquela meta, isso também contribui bastante. A falta de comunicação e suporte dos gestores também é trazido como um fator importante. E principalmente a pressão por prazo. Né? Uma pressão muitas vezes uh, irreal, né? irrealista. Esses são os principais fatores que contribuem como gatilhos uh, estressores para um burnout. Em relação ao que você perguntou, uh, a segunda pergunta foi relacionada a como identificar,
0: né? Isso, isso. Como que o, a chefia ou a equipe de trabalho pode identificar antes de você ter um esgotamento completo, né?
2: Primeiro que para a gente identificar, né? Eu faço muito um advocacy em relação a, aos gestores começarem a ter acesso e principalmente a olhar sistematicamente Dados relacionados ao índice de satisfação no trabalho. Se a gente tiver escala, se a gente tiver uh, pesquisas, como até as próprias pesquisas de clima organizacional, feitas de maneira firme e adequada, e o gestor tiver acesso a esses dados de maneira sistemática, como é que está oscilando? O problema, por exemplo, da pesquisa de clima organizacional é que muitas vezes ela ocorre uma vez só por ano, né? e a gente precisa de algo mais imediato então ter acesso a estes dados como é que eles estão oscilando já é um bom indicador em relação aos indivíduos a primeira questão é eu preciso trazer feedbacks constantes para minha equipe e quando eu falo de feedbacks não é um feedback formal mas é às vezes sentar ali tomar um café junto é às vezes sentar e ligar e perguntar e aí como é que você está sem ter essas ações nenhum gestor vai perceber que seu seu, seu colaborador está entrando em burnout né porque eu preciso perceber nuances muito às vezes discretas, como principalmente uma quebra de comportamento. Aquele seu colaborador que entrava, participava das reuniões, dava a opinião dele, conversava, ele começa a ficar mais retraído, mais quieto. Ou mesmo aquele que era mais contido, era mais tranquilo, mas ele começa a ficar mais áspero e reativo. Né? E ele começa, então, a, a, a mudar este comportamento dele para algo mais. É, para além de extrovertido, mais invulnerável, ou mais reativo, de fato, mais confrontativo, né? Isso são sinais bastante importantes de que talvez ele esteja enfrentando um problema. Aí, claro, eu vou precisar entender se isso está relacionado à sobrecarga de trabalho, se isso está relacionado à injustiça no trabalho, vou relacionar aqueles dados da pesquisa de crime organizacional, vou passar um questionário ali de burnout sistematicamente para os meus colaboradores, tentando observar qual é a, o estresse no trabalho, ou qual a quantidade de estresse no trabalho daquele indivíduo. Ou seja, como é que eu, como é que eu detecto o estresse no trabalho? Através de três dimensões importantes. Primeiro, se, se o indivíduo ele tem suporte social necessário. Então, se ele tem um bom suporte social ou se ele tem um baixo suporte social no trabalho. Segundo ponto, se ele tem autonomia se ele consegue escolher como ele vai realizar o trabalho dele, quando ele vai realizar o trabalho dele, quais as tarefas que ele mais se identifica, quais as tarefas que ele não se identifica, que ele possa compartilhar. Né? Isso, a autonomia no trabalho é muito importante para a prevenção do burnout. Em outras palavras, quando a gente exerce controle demais, é aquela coisa, você não pode atrasar um segundo ponto, você não pode isso, você não pode aquilo. Esse, esse exercício do controle excessivo, né? aquele aquele líder que responde num padrão é, comando e controle, muitas vezes isso também pode uh, piorar uh, fatores de burnout. E, por fim, a terceira dimensão, que são as próprias demandas psicológicas. Né? O quanto que aquele indivíduo ele tem de tarefas para entregar. O quanto que ele tem de ações para entregar. E se isso está, claro, compatível Uh, com a função dele, com o cargo dele com o salário dele e com a rotina dele, né? se isso é possível para ele
1: eu, eu gostei, pô, achei achei que foi fantástico, que a gente falou até um pouco de como prevenir algumas coisas né? e a gente tocou até num assunto aqui que a gente sempre discute em né, outras coisas, gestão né? a diferença até do líder e do chefe né? o chefe é aquele cara que vai chato, vai te pressionar e vai te fa favorecer e facilitar você entrar no burnout, né? o líder ele vai tentar estar tá junto com você, carregar junto o piano, às vezes até o cara que te reconhece muito antes de ter algum tipo de trauma nesse sentido. a gente falou muita coisa sobre tarefa de entrega e, e, e cobrança, mas tem um ponto que eu queria colocar aqui, porque assim, algumas profissões, como você disse, né, e todas elas podem estar aqui entre esses aspectos de entrega e cobrança e hora e, e tarefas de maneira geral, mas a medicina tem um algo a mais. né? E é, e é nesse ponto que eu queria chegar em relação ao tipo de profissão. Qual é o impacto de quem, além de todas essas cobranças dos gestores cada vez maiores hoje em dia, né? prontuário eletrônico, documentação, a gente vê que nas pesquisas as poucas que tem falam muito sobre esse tipo de dado como, como é, é, deflagrador, eventualmente. né? É, como que, eventualmente, o médico ali na, na, na frente do paciente sofre com isso? Trazendo para a oncologia, inclusive. Né? O sofrimento da família... A questão, realmente, que até pode juntar um pouco com essa parte que você falou religiosa, né pode misturar junto com o que é o sentimento do próprio médico, mas como é que ele trata essa parte de interação médico-paciente? O quanto impacta para burnout, ou contra quanto contribui, ou quanto pode deflagrar o burnout, também o estresse de uma coisa que não depende dos outros em volta, e sim daquela sua relação com aquele paciente grave, uma situação triste, uma situação problemática daquele paciente, daquela família.
2: Poxa, perfeito, André essa pergunta, porque obviamente os profissionais de saúde entre alguns outros profissionais né são alguns dos mais dos maiores é, portadores aí de burnout é, junto aí com principalmente é, trabalhadores do mercado do mercado financeiro né bancários que tem metas ali muito muito malucas até eventualmente e, e que muitas vezes muitos deles trazem que vai contra os próprios valores deles né mas profissionais de saúde pessoal do, do, do mercado financeiro, pilotos de avião, por exemplo, são pressões que a gente chama de... São profissões que a gente chama de alta pressão. Né? Que tem uma importante responsabilidade sobre a vida dos indivíduos. Né? Seja sobre a vida financeira, que hoje é vista como algo muito importante, mas principalmente sobre a saúde, especificamente, ou sobre a segurança. Né? Policiais também tem muito burnout. Né? Então, quem lida com o público e com as necessidades do público, tem maior chance de desenvolver burnout. Isso que você trouxe em relação a o quanto que impacta, principalmente para o médico, né, os problemas ou as questões do, do, dos pacientes e do, daquele grupo que ele que ele cuida, isso está absolutamente relacionado ao burnout. O burnout guarda uma íntima relação com algo que o pessoal vem chamando de fadiga por compaixão, ou até um outro nome que, que tem se dado, até entendendo... Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, mas é, tem um, uma outra linha de pensamento que chama isso de fadiga por destresse empático. O que, que isso quer dizer? Quando a gente uh, oferece nossa ajuda para alguém, quando a gente oferece o nosso ouvido para alguém, quando a gente oferece o nosso cuidado para alguém, isso é dispendioso em termos de energia. A gente está ali desprendendo de uma energia, que é uma energia importante para gente. E quando a gente passa a não ser reconhecido por, por desprender aí essa energia, aquilo vai me causando uma certa aflição e angústia. E para além disso, né, quando eu não consigo regular bem as minhas emoções, o que, que significa isso? As emoções do paciente me afetam quase como se fossem minhas. O sofrimento... A dor, a tristeza, o luto né? dos pacientes dos próprios familiares, né? porque o bom médico é aquele que não cuida apenas daquele paciente que ele está frente ali, né? ele cuida de todo o entorno. Acho que na oncologia vocês vivenciam isso de uma forma quase que brutal. né? Isso traz um acúmulo de estresse, principalmente justamente quando eu não consigo entender o que, que é meu, o que, que é do outro. Quando eu não consigo executar aquilo que eu chamo de autoconsciência. Para essa execução, eu preciso ter um treinamento de inteligência emocional, que a gente não recebe na formação como médicos. Tampouco poucos próprios enfermeiros, pouco enfim, maioria dos profissionais de saúde, ou, e aí se a gente ainda migrar né para outros profissionais que não da saúde, é mais difícil ainda. né Nós não temos um treinamento em relação a isso. A gente não sabe até onde é empatia, até onde é egoísmo, até onde é porque a gente não tem essa cultura de olhar para isso. Talvez por isso, cada vez mais, aumentando fadiga por destresse empático, aumentando fadiga por compaixão. E reparem, fadiga por compaixão não significa que quando você, é, que você entra em sofrimento por tá, executar a compaixão demais. Você entra em sofrimento por não conseguir regular bem as emoções. Por não entender aquilo que é seu e aquilo que é do outro. E por não ter um treinamento desse tipo, inclusive porque compadecer-se e, principalmente, executar altruísmo, né? ou seja, ajudar o próximo, é algo que vai me fazer bem. A maioria das pesquisas em psicologia positiva mostram que a prática do altruísmo e a prática da gratidão, por exemplo, né? agradecer por aquilo que você tem, agradecer pelo que está acontecendo, agradecer as pessoas e ajudar as pessoas vai aumentar o seu nível de bem-estar através do aumento das emoções positivas. Então, isso, inclusive, é protetor. Quando você executa a, a compaixão de, da, da forma correta, regulando bem suas emoções, entendendo este processo, aquilo vai te proteger do burnout. E, principalmente, claro, quando você é reconhecido pelo seu trabalho. Acho que, na pandemia, muita gente não entrou no burnout pelo reconhecimento que, há muito tempo, os profissionais de saúde não tinham na mídia. Né? Mas, ainda assim, muita gente entrou em burnout por essa dificuldade também uh, de diferenciar aquilo que é seu, aquilo que é responsabilidade sua, assumir mais responsabilidades, rotinas exaustivas. Né? profissionais de saúde ficaram submetidos a rotinas muito exaustivas agora durante a pandemia. Né? Estamos ainda em um momento grave da pandemia e que já estamos muito cansados fisicamente e emocionalmente. Então, como é que a gente vai fazer agora nessa segunda onda? Acho que essa é uma grande questão para a gente trabalhar. Falei demais?
0: Não, tá, tá excelente. Assim, eu, tô, bom, eu tô super é, assim é, vendo o dia a dia nessa conversa nossa. Né? Não o dia a dia só agora da pandemia, mas é, principalmente na área que a gente faz de oncologia, no qual a compaixão né, e a empatia ela, ela tem que fazer parte né, dessa relação médico-paciente. Acho que isso é, isso é vital você tocou num ponto interessante é, em relação à pandemia, né? porque por mais que por um lado alguns profissionais que tinham uma sobrecarga de trabalho por conta aí de toda a situação de redução de, de até home office, mas até pilotos de, de avião com redução de, de voos, a, voos talvez tenham diminuído a taxa de burnout, a, a minha impressão pessoal é que os profissionais de saúde, principalmente os que estão em linha de frente, ou que continuaram né, trabalhando, não na linha de frente, mas que a sua especialidade ou a sua atuação ela é essencial e permaneceu a gente permaneceu trabalhando como é o caso da oncologia é, a minha impressão é que talvez não sei se, isso que eu queria te perguntar se você acha que com a pandemia é isso aumentou pelo simples sentido é, não porque talvez tenha aumentado a carga de trabalho de nós oncologistas ou de outros profissionais de saúde mas pela limitação de você ter você socializar né por conta do distanciamento social né, de poder, talvez, fazer um break e viajar, né, fazer um intervalo e poder viajar, está limitado. Isso que eu queria te perguntar, se a pandemia piorou nesse sentido pelo fato de você não ter, ter restrição das válvulas de escape, acho que eu posso dizer assim, é, nesse processo de tentar prevenir o burnout. E, e, Sabino, eu até complementaria até que ponto
1: trazer o trabalho para casa, médico, com o paciente, com essa dificuldade da a gente né, assumir essas, essas, essas emoções, esses sentimentos, Junto com a família, não pode ter deflagrado ou do pior, porque houve um reconhecimento muito grande de quem tá na linha de frente. Os médicos, de maneira geral, mas muito mais do que entrar na linha de frente. Mas quem continua aquela sua profissão, como é que foi trazer o paciente oncológico para dentro da minha casa, atender esse paciente e, e, e eventualmente o impacto na, na no burnout?
2: Olha, é, é, isso que vocês trazem é essencial né, para a gente falar sobre burnout e para gente falar desse momento que a gente está vivenciando, né? Primeiro ponto em relação ao que o Fernando trouxe, né? O Sabino trouxe, em relação às válvulas de escape. Né? Como a gente comentou lá atrás, uma das principais é, dimensões aí do estresse no trabalho e do próprio burnout é o baixo suporte social. Quando eu falo de suporte social, eu não estou falando só de suporte social na organização, no hospital, na empresa, né? Mas eu estou falando também de suporte social familiar, suporte social de amigos, Poxa, é muito bom você sair do trabalho depois de um dia exaustivo, chegar para o seu marido, chegar para a sua esposa e contar aquilo que está acontecendo. Né? Falar sobre o sentimento, sobre os estresses, sobre as emoções é um fator protetor. Mas também sair com os amigos, se divertir um pouco, esquecer um pouco aqueles problemas e conseguir desconectar é extremamente importante até para gerar para a gente uma resposta de relaxamento no corpo. Né? Baixa frequência cardíaca, baixa frequência respiratória, então a gente vai se sentindo mais relaxado. E isso é importante para que a gente recarregue as nossas baterias e saia daquele estado de fadiga, ou saia daquele entre para um estado de recuperação até alcançar de volta a vitalidade. Então a gente precisa dessas válvulas de escape deste tempo, até de um tempo de férias e de uma viagem para desconectar, para sair daquele modo fadiga, aí para o modo recuperação e ir para o modo vitalidade. Então, de fato, a ausência dessas válvulas de escape piorou o nosso cenário. Mais um ingrediente aí no caldeirão. né? E como o Andrei trouxe, né? quando a gente passou a levar o trabalho para casa, quando a gente começou a atender em casa, fazer para algumas pessoas o home office, para outras pessoas a, a teleconsulta, é, seja de maneira parcial ou seja de maneira integral, inclusive para alguns profissionais, isso trouxe uma ausência completa para gente de divisão entre vida pessoal e profissional. Muita gente até indo trabalhar, né, trabalhar via tele, só com a camisa. Não, eu vou ficar aqui de bermuda, que eu estou tranquilo, estou em casa, né, vou ficar de camisa, que eu só vou aparecer aqui. Mal você consegue perceber que você está entrando na rotina de trabalho ou que você está saindo da rotina de trabalho. Então, a manutenção de rituais, né? Poxa, eu vou vestir minha roupa de trabalho, mesmo que eu vá trabalhar no computador de casa. Eu não vou trabalhar com o computador no sofá. Eu vou ter um ambiente específico em casa, se eu tenho essa condição, claro, uh, para que eu possa entender que eu estou entrando no meu modo de trabalho. Ah, mas eu estou pregando aí que a gente tem que separar a vida pessoal e profissional? Não. A pandemia veio mostrar para gente que, de fato, não existe essa separação. A gente tem que aprender a integrá-las de maneira mais saudável. E para integrá-las de maneira mais saudável, esses rituais aí de uh, conexão e desconexão com o trabalho são muito importantes. As pausas, né, pequenas pausas para restauração, seja ao longo do dia, ou grandes pausas de férias, são absolutamente necessárias. Né? Inclusive, parte do tratamento do burnout refere-se justamente, se não a afastamento quando é necessário, mas tirar umas férias, tirar uma pausa. Né? Isso faz parte, inclusive, do tratamento do burnout, que pode envolver medicamentos, que pode envolver aí psicoterapia, coaching e uma série de outras ferramentas.
1: Eu acho que você tocou já rapidamente, acho que é isso aí, a ideia de como é que a gente trata. Eu só tinha um ponto importante, a gente tá, o nosso papo está muito legal, Luiz, e a gente já está com bastante tempo de gravação e a gente podia ficar aqui muito tempo. Mas eu quero tentar andar um pouquinho mais, que eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente colocar. Primeiro é o reconhecimento próprio. Como é que eu começo a reconhecer que eu estou em burnout? Né? Isso é importante. Né? É... Você já pincelou, se pudesse falar um pouquinho, como é que depois a gente eventualmente trata? E, e, e aí também, nesse sentido, entre reconhecimento, entre tratamento, qual é o ponto que o papel que, por exemplo, familiares... É, é, amigos, podem estar tá, tanto com reconhecimento, quanto para amenização, quanto para tratamento, como é que ajuda isso também?
2: Para a gente reconhecer que a gente está entrando em burnout, muitas vezes eu preciso do olhar do outro. Como você colocou, é importantíssimo a família sinalizar, os amigos sinalizarem e o próprio gestor ou pares de trabalho sinalizarem. A gente tem muito tabu para falar disso no trabalho, né? Poxa, como é que eu vou falar para ele que ele está irritado, que ele está patada em todo mundo? Né? E isso é um grande sinal. Aumento da irritabilidade, cansaço constante, crises de choro frequentes, aquelas quebras de comportamento que a gente que a gente comentou, desesperança, e isso é um fator muito grave, a desesperança relacionada principalmente a aspectos do trabalho, né? É, e a gente vai cansando, a gente vai deixando de fazer as coisas que deveria fazer no trabalho por uma desesperança achando que aquilo não vai mudar, que não vai ter solução, né? Esses são alguns sinais mais importantes para reconhecimento do burnout. E quando a gente está falando de transtornos psiquiátricos, a gente está falando de de, um, de uma alteração aí da nossa saúde mental. Muitas vezes a nossa crítica ela não está tão bem calibrada. Por isso que é muito importante a sinalização de alguém externo. É né? por isso que é importante o reconhecimento externo. E aí reconhecido, o primeiro passo é buscar ajuda. Seja de um psicólogo, seja de um médico e seja o próprio médico de trabalho da sua empresa, né? ele deve começar a reconhecer isso, ou mesmo médico psiquiatra, ou outras especialidades, uh, buscar essa ajuda é extremamente importante. Né? Eu sempre digo, buscar ajuda é sinal de coragem, não é sinal de fraqueza. É. Então, esse é o primeiro ponto. Frente a essa ajuda, o, o tratamento do burnout ele varia muito em relação à gravidade. Muitas vezes, algumas orientações em relação a como olhar para o trabalho já são suficientes para que a pessoa consiga sair daquele estado. Às vezes, não é. Às vezes, eu preciso de um afastamento. Às vezes, eu preciso de umas férias. Às vezes, eu preciso de uma psicoterapia, de fato. né Às vezes, um coaching para aprender a lidar melhor com o meu próprio trabalho. Né? e muitas vezes o tratamento psiquiátrico, com uso principalmente de antidepressivos, né? inibidores seletivos aí da recaptação de serotonina, principalmente, ou alguns ansiolíticos, às vezes, inclusive. Né?
1: Legal, Luiz. Deixa, deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Eu, a gente, eu, depois eu vou pedir, talvez, teu último, teu último comentário, muito importante, que vai ser aqui. A gente talvez tenha que fazer um segundo tempo desse podcast também, que nem a gente falou na outra semana com os paliativos, muito bom. A gente sabe que uma pesquisa no Brasil mostrou que 86% dos médicos falaram que não tem respaldo nenhum do seu gestor em relação ao burnout. 10% não sabiam. Isso significa que somente 4% dos médicos reportaram que realmente tinham respaldo ao burnout ou eventualmente qualquer outro é, transtorno que possa acontecer. Então, acho que talvez o último ponto que a gente discutir aqui Fala um pouquinho, você como, como coordenador lá do MDA do Einstein, o que, que é, como é que, você, como é que você trabalha, como é que a gente, né, eu tenho a felicidade de trabalhar no hospital, como é que é o nosso suporte lá, como é que funciona isso?
2: É, realmente no Einstein, a gente já vinha mesmo pré-pandemia, é, organizando aí um programa chamado Programa Calmamente, que é um programa integrado de tratamento de saúde mental, desde promoção de saúde mental, prevenção de transtornos mentais, tratamento ambulatorial, internação e reabilitação, para aqueles que precisaram de afastamentos, enfim. Então, é um programa bastante grande, bastante amplo, uh, que já vinha sendo criado antes da pandemia, e com a pandemia, isso foi acelerado. Né? E dentro deste programa, calmamente, a gente criou, inclusive, uma iniciativa na época chamada iniciativa OVID, né? OVID aí sendo um acrônimo para COVID, né? reconhecendo a importância da escuta. Essa escuta, quando a gente fala de gestão, muitas vezes, a gente está falando aí de 15 mil colaboradores, né? Essa escuta, ela precisa passar por uma ferramenta, uma ferramenta de rastreio. Então, a aplicação de ferramentas de rastreio de maneira periódica nas instituições é extremamente importante para iniciar esse reconhecimento. Um segundo ponto, o treinamento das lideranças em relação também a este reconhecimento. A liderança é, é, é o papel central que pode modificar esse jogo. né? E, claro, também precisamos cuidar desta liderança, instrumentalizar esta liderança, para que ela possa se sentir autorizada a falar sobre isso. O tabu ainda é muito importante, muito relevante quando a gente fala de saúde mental e de transtornos mentais. No Einstein, o que a gente fez? A gente começou a colocar rodas de conversa na própria jornada de trabalho dos nossos colaboradores. Então, nós entrávamos nas áreas mais críticas que estavam solicitantes aí por ajuda para, semanalmente, fazer um espaço de escuta. Além das rodas de conversa, a gente criou os espaços de descompressão. Né? Então, educadores físicos e psicólogos iam às áreas para fazer uma descompressão de 10 minutinhos de maneira rodizeada com os colaboradores, aplicando mindfulness, visualizações, práticas de atenção plena, centramento, relaxamento, práticas, inclusive, de movimento na própria jornada de trabalho. Né? A gente também criou uma plataforma, uma plataforma de bem-estar, com dicas justamente para trazer um pouco mais uh, o protagonismo dos indivíduos aí no seu cuidado em relação à saúde mental, né? Então, para que buscassem práticas ali, buscassem dicas, essa plataforma teve mais de uh, mais de 13, 14 mil acessos aí durante a durante a pandemia. Uh, também intensificamos os nossos ambulatórios de psiquiatria e as consultas de psicologia nas clínicas Einstein, que são as clínicas que provém aí o cuidado em atenção primária aos nossos colaboradores, através do, do programa Cuidar. E também implementamos outras tecnologias para também instrumentalizar mais os médicos de família a detectarem esses transtornos. Então, a gente introduziu a prática do matriciamento uh, do psiquiatra para o, o, o médico de família também uh, nas clínicas Einstein, no programa Cuidar. Além de também criar a, a equipe de transição do cuidado em saúde mental também, para aqueles que precisassem talvez de uma internação. Então, eles saíam da internação já com as suas consultas agendadas e com o um segmento também do Einstein. Né? Assim como o Einstein cuidou uh, das pessoas com Covid, né? Ela também, é, o Einstein também cuidou das pessoas em sofrimento psíquico. Né? então todos que eram internados eram também seguidos uh, por profissionais do Einstein e também tinham a, a transição do cuidado feita para o modelo ambulatorial. Existem seis passos que podem ajudar uh, os gestores a lidar com isso primeiro ouvir seus colaboradores seja por fórum, seja por uma pausa minuto de saúde mental na reunião e conversar um pouco com as pessoas de como é que elas estão né? as pessoas elas além de serem ouvidas elas querem se sentir protegidas então, oferecer mecanismos de proteção para esses indivíduos. né? Tratamento ambulatorial, psicologia, hotline, né? para falar com o psicólogo uh, em momentos oportunos. As pessoas querem se sentir cuidadas. Né? E para sentirem-se protegidas, elas precisam de uh, equipamentos de proteção individual, uh, máscaras e tudo mais que a pandemia exige. Mas, para além disso, a gente precisa dos equipamentos de proteção individual emocionais. As pessoas precisam... Uh, Receber orientações de como se proteger em relação também ao burnout, não apenas em relação à COVID, também em relação à depressão, também em relação à ansiedade. Né? As pessoas elas querem se sentir preparadas. Esse é o quarto passo. Preparar as pessoas. Então, treinar as lideranças, treinar os chefes, uh, treinar a própria uh, a própria comunidade ali da organização para que entendam melhor sobre saúde mental, como cuidar de sua saúde mental. Por fim, as pessoas querem se sentir honradas. Né? Então, elas querem que o seu trabalho seja reconhecido para além do financeiro. Né? É claro que o dinheiro é importante, é claro que receber o seu salário é importante, uh, mas para além disso, as pessoas precisam uh, ver que toda a energia que elas estão despendendo com aquele cuidado, ela está sendo recompensada de alguma forma. E esses reconhecimentos... São, uh, são o que traz o maior contágio emocional positivo para as equipes. Equipes que gastam um tempo, e eu digo gastam, mas não é bem essa palavra, mas que tomam um tempo uh, reconhecendo as vitórias que tiveram, as conquistas que tiveram, uh, e, e quem foram os protagonistas dessas conquistas, são equipes mais felizes e são equipes com menor chance de desenvolver burnout. Equipes satisfeitas no trabalho são equipes com menor chance de de desenvolver Bernal. Se a gente passa um terço a um quarto da vida no trabalho, ele precisa ser bom, ele precisa ser feliz, ele precisa ser satisfatório. Né? Acho que essa é a mensagem principal que eu gostaria de deixar.
0: Excelente, Luiz. Eu, sim, estou adorando essa conversa e até, com certeza, o Andrei também. A gente já gravou, acho que, mais 30 minutos aqui e eu quero já deixar o convite para você, viu, Luiz, é, a gente continuar esse papo. Num segundo capítulo desse, desse podcast aí, é, sobre burnout. Mas é isso, viu, Luiz? Muito obrigado novamente. É, parabéns pelo seu trabalho. É, realmente é um trabalho tem que ser reconhecido é, do, por todos os gestores, por grandes empresas e até por pequenas empresas, porque se você tem uma equipe de trabalho com três, quatro pessoas, isso pode acontecer. Né? Então, acho que tem que ser reconhecido. A gente tem que cada vez mais desmistificar essa questão do burnout. Hum. E eu quero convidar todos que estão escutando o podcast, quem ainda não assina no Spotify ou nas plataformas do Biotop, por favor assine, é importante para a gente ter os seguidores. E se você já assina, compartilha não só esse episódio, mas todos os outros que você tem escutado e tenha gostado. Acompanhe a Bio no Instagram, né? a Bioeducation, Education. A gente também está no Facebook, Bioeducation, Education. E também estamos no Twitter e temos o nosso e-mail, bioeducation, bioeducation.com.br. Qualquer críticas, dúvidas, sugestões, fiquem à vontade e, e, e podem nos enviar. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado. E Andrei, obrigado pela parceria e até uma próxima.
1: Obrigado, pessoal. Quem quiser, manda até sugestão para o próximo Biotox, aí a gente pode gravar. Luiz, obrigado. Espero que você não me pegue no corredor do hospital, porque eu acho que eu tenho 90% desses sintomas de burnout aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Sabino. Então, olá, um grande abraço, Andrei. meu amigo. Obrigado. Tá bem, não. obrigado André.